0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gretchen schaut. Diesmal geht es um zwei eher politische Filme, nämlich Blutsauger und Nico. Ich bin Miriam Wüst und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Solveig Luft. Hallo. Wir starten mit dem Film Blutsauger und den Inhalt davon
0: erzählt euch jetzt erstmal Jule. Der Fabrikarbeiter Leor Wuschka wird 1928 in einem russischen Revolutionsfilm für die Rolle des Trotzki gecastet. Das Leben scheint endlich gut. Doch dann fällt Trotzki bei Stalin in Ungnade und alle Szenen mit Leor Wuschka werden herausgeschnitten. Er flieht aus Russland, um sein Glück in Hollywood zu finden. Doch auf dem Weg strandet er in einem deutschen Küstenort, verkleidet als Aristokrat.
1: Octavia hält sich jetzt ein Renommierproleten.
0: Stalin persönlich wollte ihn erhängen. Ach, so ein schlechter
1: Schauspieler ist.
0: Das? Aus politischen Gründen. Ach, wie langweilig. Die exzentrische Fabrikantentochter Octavia Flamboyansen ist von dem angeblichen Baron fasziniert und gewährt ihm Unterschlupf. Ljowuschka verliebt sich schon bald in sie. Doch währenddessen überschatten unerklärliche Ereignisse die Sommerromanze. Denn ein Vampir scheint den Ort heimzusuchen. Glauben Sie denn an Vampire, Herr Baron?
2: In der Zarenzeit erzählt man auch solche Geschichten.
1: Doch der Film hat auch einen kleinen Untertitel, nämlich eine marxistische Komödie. Und das klingt erstmal nach einem ziemlich wilden Mix. Solveig, wie hat dir das denn
3: gefallen? Also ich muss gestehen, das erste Wort, was mir eingefallen ist, während ich den Film geschaut habe, war einfach skurril. Es war so merkwürdig, die ganze Geschichte. Zuallererst mal gab es natürlich diesen klaren Bezug zum Kapital, also dem Werk von Karl Marx. Und äh, natürlich im Titel ist der, wird der Bezug auch schon hergestellt, denn Karl Marx spricht in seinem Werk ganz klar davon, dass Kapitalisten die Blutsauger sind. Und das ist es auch, was der Film so ein bisschen versucht auszudrücken, aber auf eine so überspitzte und überhöhte Art und Weise, dass ich einfach nicht wusste, ob ich den Film überhaupt ernst nehmen soll. Ja, du hast es
1: jetzt eigentlich schon ganz gut angesprochen. So, Also dieses ganze marxistische Element spielt ja schon eine ziemlich große Rolle, und ähm, ich fand das eigentlich auch ganz spannend, so mal eine Vampirkomödie praktisch so aufzuziehen, weil als ich zum ersten Mal von dem Film gehört habe, habe ich nicht erwartet, dass es das ist. Ich hatte mir vorher im Internet irgendwie mal das durchgelesen und dann so, okay, Vampirkomödie, cool. Und dann habe ich den Trailer angeschaut und war so, oh, spannend. <lacht> und das fand ich eigentlich ganz cool, aber ja, so also skurril war ja auf jeden Fall, und das, also das hat sich ja auch so durch den ganzen Film gezogen und das war ja auch nicht nur, dass die ganze Geschichte skurril war, sondern eben auch. Viele Teile der Inhalte.
3: Da kommen wir doch gleich mal zu den Dialogen. Also ähm, die waren super ausgefeilt. Es waren wirklich schöne Dialoge, die ähm, auch sehr, ja, einfach sehr kunstvoll waren. Zum Beispiel Versuch, also sitzen der Baron und die Octavia äh, Flamboyansen äh, einmal auf der Treppe und äh, die Octavia erzählt davon, äh, dass das Leben halt aus mehr bestehen soll, auch so aus Schönheit und Liebe einfach. Und das sind so sehr ähm, lyrische Dialoge tatsächlich, finde ich. Ja, und dem gegenüber steht dann halt die Schauspielkunst. Die Charaktere wirken alle sehr hölzern und irgendwie tot. Ähm, man sieht gar keinen wirklichen emotionalen Ausdruck auf den Gesichtern. Und das ist, glaube ich, das, was mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat und was ich auch irgendwann ja sehr merkwürdig fand einfach
1: ja da würde ich auf jeden Fall mitgehen also ich fand das auch so also ich, was ich auch noch sehr interessant fand was auch so ein bisschen auf dieses ganze Vampirmuster gepasst hat war dass die auch alle sehr hell waren also man hatte wirklich diese diese sehr sehr blassen Figuren und was da auch immer ganz spannend war, dass die Farbe Rot zum Beispiel auch eine große Rolle gespielt hat. Zum Beispiel hat die äh, Octavia hat fast immer einen roten Lippenstift getragen, was ich sehr spannend fand. Und da du jetzt auch die Dialoge angesprochen hast, da spielt ja auch mit rein, dass so die Dialoge praktisch, also es war alles eben sehr satirisch gespielt. Das heißt, dass so was man an den Dialogen gehört hat, sollte man nicht zu 100 Prozent ernst nehmen. Also dieser ganze Vampirismus stand so, so sinnbildlich für den Kapitalismus, so nach diesem ganzen Marx und Blutsauger. Und das fand ich ganz interessant gemacht. Allerdings gab es da dann eben auch so ein paar Sachen, die meiner Meinung nach in dem Film nicht ganz so gut funktioniert
3: haben. Ja, stimmt. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Aber äh, was ich auf jeden Fall, was dieses Satirische unterstrichen hat und was ich äh, am Ende auch sehr gut gelungen fand, war, dass es Objekte in dem Film gab, die so, offensichtlich gar nicht reingepasst haben. Also äh, es war, man muss sich vorstellen, es ist das Jahr 1928 und plötzlich sieht man im Film eine Cola-Dose, eine Kawasaki, äh, mit der die Octavia Flamboyansen den Baron zum Strand abholt und Sneakers. Das sind alles so Sachen, die so aus der Zeit gerissen erscheinen, dass man dadurch wahrscheinlich, und das ist, denke ich, das, was der Film sagen möchte, ja, einfach, dass man merken soll, dass diese Thematiken, die der Film beleuchtet, eben auch zeitlos sind. Also, dass das einfach Dinge sind, die auch uns noch beschäftigen.
1: Und ein, was, was mir auch noch gut an dem Film gefallen hat, war einfach die ganze Szenerie. Also, ich hatte im Vorfeld ähm, gelesen, dass der Film so ein bisschen mit so Wes anderson Film verglichen wurde. Mhm. Einfach, weil das halt wirklich sehr von, also es war eben alles sehr szenisch, es, äh, die Kameraführung war sehr schön, die Kostüme waren sehr schön. Ähm, und das war eben auf jeden Fall gut gemacht. Aber wir haben jetzt auch schon gesagt, es gab auch so ein paar Sachen, die uns nicht so gefallen haben. Und für mich war einer der Punkte auf jeden Fall die Länge. Also der Film ist über zwei Stunden lang und ich fand, da hätte man mindestens eine halbe Stunde gut rauskürzen können.
3: Ja, also ähm, ich muss auch gestehen, dass ich äh, den Film zum Schluss wirklich nur mit Mühen noch anschauen konnte. Also die Konzentration konnte man auch teilweise über die Länge der Zeit gar nicht ähm, aufrechterhalten. Und äh, zwischendurch natürlich hätte man also ne, man kann ja auch sagen, äh, ich genieße diesen Film einfach. Ich genieße dieses Kunstwerk, diese Satire, diese Anspielungen und dieses Politische in dem Ganzen. Aber von der Geschichte, die erzählt wurde, wurde das nicht getragen.
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall auch. Also ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass dieser, also steigt halt wirklich, der Film steckt wirklich damit ein, dass er einem eigentlich alles erzählt was man von dem Film erwarten muss und ich bin immer nicht so ein Fan davon wenn den Film also wenn Filme den Zuschauern nicht zutrauen dass sie eben auch selber Sachen rausfinden können und deswegen war ich dann so okay jetzt hat der Film mir eigentlich schon alles erzählt worauf ich achten muss warum soll ich mir das noch zwei Stunden angucken also ich fand es dann natürlich trotzdem an einigen Stellen ganz spannend aber ich glaube ich hätte es wirklich spannender gefunden wenn man die, die ganze Anfangsszene halt weggelassen hätte und wenn man dann praktisch das selber hätte rausfinden müssen. Und das Ding ist auch, dass ja am Ende dann auch nochmal erklärt wurde, wer die Blutsauger sind. Das heißt, also dem Zuschauer wurde eigentlich gar nicht zugetraut, dass er irgendwas selbst rausfinden kann.
0: Mhm,
3: ja, und das ist halt das, was ein bisschen schade ist an dem Film, der ansonsten eigentlich ein großes Potenzial gehabt hätte, auf Sachen hinzuweisen, die auch heute noch eine große Rolle spielen. Ja, und wenn wir gerade bei Potenzial sind, also wir haben ja noch einen anderen Film gesehen und der hat auch ein ganz großes Potenzial, weil der auf Rassismus und Sexismus im Alltag aufmerksam macht. Und dieser Film, das ist Nico und da wird uns Jule jetzt auch kurz erklären, worum es in dem Film eigentlich geht.
0: Lebensfroh und selbstbewusst, das ist Nico. Doch nachdem sie eines Nachts zuerst rassistisch beleidigt und dann zusammengeschlagen wird, verändert sie das komplett. Geprägt von ständiger Angst, dass sich das Erlebte wiederholt, isoliert sie sich zunehmend von ihrem Umfeld.
1: Du hast du ein Aggressionsproblem, oder was? Du hast gleich mal ein Aggressionsproblem. Hey, okay, jetzt hast du ja, nichts du mehr zu sagen, oder
2: was?
0: Mann! Mann! Hey, halt Maul! Fast dokumentarisch erzählt der Film die Geschichte einer jungen Frau, die nach einer traumatischen Erfahrung versucht, sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Zug dich zurück, Mann. Du musst es schaffen. Nie wieder wirst du angegriffen. Das hast du mir gesagt. So bist du hierher gekommen. Und so will ich dich haben. Drei, zwei, drei,
3: zwei, vier. Ja, also in Nico merkt man auf jeden Fall, was eine unglaublich dramatische Erfahrung und auch traumatische Erfahrungen, wie die, die Nico gemacht hat, ähm, mit einem Menschen anstellen kann. Und wie sehr ein Mensch kämpfen muss, um dann auch wieder zu der Person zu werden, äh, die er vorher war. Und ähm, ja, da frage ich dich jetzt erstmal, wie fandest du das denn umgesetzt? Also ich muss sagen,
1: ich fand den Film ähm, sehr, sehr cool. Tatsächlich, also... Ich muss dazu sagen, ich habe den letztes Jahr das erste Mal zur Filmkunstmesse gesehen und das war auch eher sehr spontan, dass ich den gesehen habe. Und ähm, Also es war sehr spontan, dass ich diesen Film gesehen habe, aber ich war letztendlich sehr froh, dass ich ihn gesehen habe, weil das für mich wirklich nochmal so ein kleines Highlight dieser Filmkunstmesse war, ähm, weil ich einfach die Story sehr interessant fand. Also es ist eben eine Story, die so vor allem im deutschen Kino nicht so oft erzählt wird, zumal sie eben auch ähm, halt nur weibliche Hauptfiguren hat, was ich auch sehr cool fand. Und also insgesamt hat mich der Film eigentlich auch total überzeugt und ich fand ihn zum Beispiel halt auch so von der Länge eigentlich gut, also er geht halt nicht mal 90 Minuten, das heißt wir hatten ja gerade bei Blutsauger das Problem, dass er zu lang war. Dieser Film war ziemlich kurz, aber die Länge hat halt genau gepasst und
3: deswegen hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Ja, also... Der Film, das war einfach ein Film, der hat mich von Anfang bis Ende wütend gemacht. Und ich glaube, das war genau das, was der Film auch erreichen wollte, dass man wirklich unmittelbar merkt, durch eine sehr emotionale und wirklich beeindruckende Schauspielkunst von der Hauptdarstellerin, der Sarah Fazilat, wie schwierig es ist, für Menschen, die aus, die einen Migrationshintergrund haben und auch aus, auch Minderheiten tatsächlich in der Gesellschaft gesehen zu werden, auch mit ihren Problemen, die sie eben haben, ist mit sowas wie Alltagsrassismus und Sexismus. Und ich finde, dass solche Filme noch viel mehr ins deutsche Kino gehören. Besonders auch die Art und Weise, wie der Film gedreht wurde, also mit diesen tatsächlich sehr dokumentarischen Aspekten. Also man muss dazu sagen, der Film wurde mit einer Handkamera großen größtenteils gefilmt. Der Film war auch sehr... Eher begleitend. Also man hat einfach nur gesehen, wie diese Hauptdarstellerin, die Nico, wie die lebt. Und was auch noch sehr interessant war, war, dass die Dialoge nur ausgeziert waren, aber oft einfach auch in, improvisiert wurden. Und das hat man sehr stark gemerkt. Das also hat sehr wirklich und sehr realitätsnah gewirkt. Dadurch, dass es keine festen Vorgaben gab, äh, wie die Menschen miteinander kommunizieren und miteinander in, in Interaktion treten. Und das äh, muss ich auch sagen, das hat mich zusätzlich auch nochmal sehr beeindruckt.
1: Ja, würde ich voll mitgehen. Also ich fand auch dadurch, dass es eben so dann doch so ein bisschen wie dokumentarisch gefilmt wurde, hat man Nico dann auch gleich von Anfang an ins Herz geschlossen und hat dann eigentlich als so als Zuschauerin nur noch mehr mitgelitten mit ihr und ihrer ganzen Geschichte. Ich habe tatsächlich letztes Jahr zur Filmkunstmesse ein Interview geführt mit der Regisseurin Elin Gehring. Ja, ich habe Sie da als erstes erstmal gefragt, was denn eigentlich Ihre Inspiration für den Film war.
2: Die Inspiration des Films kam, als Sarah eines Tages auf mich zukam, die nämlich äh, Produktion angefangen hat zu studieren, während ich in den ersten Startlöchern des Regiestudiums war. Und äh, hat mich gefragt: "Elin, wollen wir mal zusammen einen Film machen?" Und dann haben wir uns zusammengesetzt und äh, diesen Film entwickelt. Wickelt.
1: Nur nochmal so zum Verständnis, also Sarah ist auch die Hauptdarstellerin und Produzentin des Films. War es da in dem Sinne denn auch einfacher, den Film zu machen, weil ihr euch ja schon kanntet? Einfacher war es insofern, dass, äh, dass
2: Sarah Fasilat und ich uns schon länger kannten und, äh, und wussten, dass wir sowohl denselben Humor als auch äh, dieselben Standpunkte teilen. Und äh, da war ziemlich schnell klar, wo die Geschichte hin muss. Und ähm, was wir ähm, uns für uns selber und auch für die Welt da draußen erzählen wollen.
1: Nun sind in dem Film ja auch dokumentarische Teile eingebaut und du hattest jetzt auch ähm, in dieser, also es gab jetzt hier eine kleine ähm, Diskussionsrunde noch mit dir, wo, da hattest du erzählt, dass zum Beispiel eine der Figuren kanntest du auch schon. Und ähm, wie ist das denn passiert, dass ihr euch dann entschieden habt, da auch so dokumentarische Teile mit einzubauen?
2: Ich würde es mehr improvisatorische Elemente nennen, ähm, weil Dokumentation bedeutet ja auch immer einfach ins Geschehen rein und drehen, was man so äh, sieht. In diesem Fall haben wir ja jede Szene geschrieben, äh, sprich der Film war auf einem, in einem Drehbuch Geschrieben. Wir wussten, was wir machen. Also Brigitte zum Beispiel, die wusste immer ganz genau, was passieren muss, aber ähm, wir haben ihr nicht die Worte in den Mund gelegt, die sie erzählen ähm, sollte und äh, daher entsteht ein dokumentarisches Feeling, aber die, die Dramaturgie ist trotzdem immer noch szenisch.
1: Genau, so das Hauptthema des Films ist ja daneben auch die Traumaerfahrung, ähm, die Nico macht. Warum hast du denn gerade das so als den Mittelpunkt des Films gewählt? Weil man hätte es ja zum Beispiel auch so machen können, kleiner Spoiler, dass man ähm, die äh, Gewaltszene erst irgendwie in die Mitte setzt oder ans Ende. Aber es war jetzt doch sehr am Anfang. Warum war das gerade so aufgebaut? Uns war es ein Riesenanliegen,
2: dass die ZuschauerInnen sich äh, mit Nico maximal identifizieren können. Ich persönlich als zuschauende Person im Kino äh, habe am meisten Spaß damit, wenn ich mit dem Charakter gehe, mit der Figur, die mich durch den Film trägt. Und deswegen war es uns wichtig, keinen Krimi zu machen, der jetzt erzählen soll, Hu, was ist denn da jetzt passiert, um eine Spannung zu aufzubauen, sondern, sondern vor allem den Zuschauenden das Gefühl zu geben, hey, ihr könnt euch jetzt ganz und gar mit der Hauptfigur identifizieren. Ihr wisst, was sie fühlt, was sie durchmacht.
1: Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, der Film hatte ja eigentlich nur weibliche Hauptdarstellerinnen. Lässt sich denn so eine Geschichte so besser erzählen? Ich glaube nicht,
2: dass es hier um besser oder schlechter geht. Es geht, glaube ich, mehr darum, endlich auch Frauenfiguren ausschließlich ähm, durch Frauenfiguren und äh, deren Themen von Frauen erzählt zu, ähm, zu wissen und äh, ich glaube, dass das Publikum letztendlich darüber entscheiden wird, was es besser findet. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Filme schaue, in denen es mal nicht um Männer geht.
1: So, für die letzte Frage äh, befassen wir uns jetzt nochmal ganz kurz mit Nico. Ähm, Nico ist ja jetzt auch so in dem Sinne keine typische weibliche Protagonistin. Also so, wenn man das jetzt mal zum Beispiel vergleicht mit äh, was sonst so für Figuren, auch weibliche Figuren in Filmen vorkommen, dann ähm, sie ja da so nicht in das normale Bekannte Muster. Ähm, wie wichtig war dir das denn da auch, ähm, eben Lebensrealitäten und Figuren abzubilden, die so nicht vorkommen?
2: Schade ist ja eigentlich beim vor allem deutschen Film und Fernsehen, dass, ähm, ob das jetzt die Redaktionen sind oder die Verleihe oder die FilmemacherInnen an sich, ähm, dass der Mut nicht besteht, so divers zu erzählen, wie unser Publikum eigentlich ist. Und ähm, wir wollten von Anfang an die maximale Identifikationsfläche schaffen. Und das geht natürlich äh, vor allem mit Menschen, die auch im Publikum sitzen, die wissen, wie es sich anfühlt, ähm, wenn man durch solche ähm, Lebenssituationen
3: geht. Allgemein kann man also sagen, dass Nico die ZuschauerInnen auf jeden Fall wachrüttelt und sensibilisieren möchte für Alltagsrassismus und Sexismus. Und deswegen ist das auf jeden Fall auch ein Film, den man mal gesehen haben sollte. Daher Empfehlung. Die beiden Filme laufen auch jetzt schon seit letzter Woche im Kino und daher immer gerne selber ein Bild davon machen. Und jetzt noch ein ganz großes Dankeschön an Jule für die Einspieler, Tim und Anton für die Produktion und auch an dich, Miri, für das wunderschöne Gespräch. Sehr gerne. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit der nächsten Folge Gretchen schaut. Bis dahin. Tschüss.